0: Pierwszy na poniedziałek, czyli zacznij swój tydzień od poezji wybieranej i omawianej przez redaktorkę naczelną pisma. Nazywam się Magdalena Kicińska i zapraszam do słuchania podcastu. Cykl powstaje we współpracy z Fundacją Miasto Literatury. Dzień dobry, cześć, witajcie, witajcie po przerwie. Mam nadzieję, że luty z czterema bardzo różnymi wietrzami w bardzo różnych ale każda z nich była fantastyczna, interpretacja, był dla Was miłą odskocznią od tego, co tutaj na co dzień, na co tydzień robimy, od tego, o czym Wam mówię i jak Wam mówię, ale też, że może odrobinę mieliście okazję zatęsknić. Jest 55. odcinek podcastu Wiersz na poniedziałek, pierwszy w marcu. A bohaterką tego pierwszego po przerwie, pierwszego marcowego odcinka jest poezja Urszuli Honek, autorki, która 6 lat temu debiutowała Tomem Sporysz, a w piśmie po raz pierwszy pojawiła się w 2018 roku.
1: Urszula Honek Moja Mała. Była głupią, brzydką dziewczyną, mówili Chodziła po lasach Straszyła, kogo popadnie Kradła dzieci i mężczyzn Wlejcie w jej gardło tęć. Powie prawdę Będzie wyć Będzie się czołgać Aż tam, gdzie porzucono martwe Była głupią, brzydką dziewczyną, mówili Chodziła nad staw Topiła starców i niewierne żony. Pokaż, co masz pod sukienką. Pokaż, co masz w sercu. Z piachu powstała, w mokre się zamieniła. Była głupią, brzydką dziewczyną, mówili. Ręce nacierała łojem, zwabiała owady, a wy wszyscy wilcy, a wy wszyscy skurwy syny. Śpiewała.
0: Poezja Honek kojarzy mi się z moim uwielbianem. Temu uwielbieniu daje wyraz bardzo często ostatnio w lutowym piśmie, Bolesławem Leśmianem. Tematy wietrzy, a przede wszystkim Chyba ich nastrój przenoszą mnie w krainę leśmianowskiej frazy i wyobraźni. Może to, że autorka pochodzi z Racławic koło Gorlic, czyli z Beskidu Niskiego ma tutaj znaczenie. Ja bardzo wierzę w taki biograficzny klucz do rozumienia, ale przede wszystkim do odczuwania twórczości artysty, artystki. Gdy mam tu sobie, bo oczywiście nie wiem, jak bardzo Szulachonek jest związana z tym miejscem, jak ona widzi ten wpływ, a może, może ja sobie coś dopowiadam, ale te tereny Beskid tereny, z których wygnano ludzi, którzy od wieków je współtworzyli, byli ich częścią, między innymi Łemków, ale nie tylko, od powojnia zaludniane są na nowo przez ludzi, którzy zajęli miejsce tych wygnańców i zaczęli też oswajać to, co opuszczone, co świetnie opisuje w książce pusty las Monika Schneiderman, również związana z tym miejscem, z Beskidem Niskim, z Czarnem, gdzie zaczęło się słynne wydawnictwo i z Wołowcem, który, który też jest sercem Beskidu Niskiego. I dlatego właśnie wydaje mi się, że te tereny bardzo przez tą nieobecność, przez tę pustkę, którą się zapełnia bardzo różnymi treściami, bardzo różnymi wrażliwościami i doświadczeniami, że one muszą oddziaływać na twórcze wrażliwe osoby, którym przyszło właśnie tutaj żyć. I tutaj też chociaż na chwilę wiem, że odchodzę od poezji coraz dalej, bo i się pojawiła eseistyka proza Moniki Schneiderman i teraz chciałabym wspomnieć o jeszcze jednym wrażliwcu z tamtych terenów czyli na Haczu, którego prozę wydawnictwo Czarne za chwilę wznowi, co bardzo, bardzo mnie cieszy, że coś jest w tym Beskidzie Niskim, co, co rezonuje w wrażliwych, twórczych osobach. Ja w poezji Urszuli Honek. Czuję, widzę krajobraz, w którym się wychowywała. A w kolejnej książce, w tomie pod tytułem Pod wezwaniem, coraz bardziej poetyka wpisuje się w nurt poezji tonicznej, czyli takiej bliskiej ziemi, dosłownie ziemi, tego, co się dzieje tuż nad nią, ale i tuż pod nią, na granicy między tym, co materialnym, a metafizycznym. I przyroda, natura często bardzo... Bardzo tak brutalnie, szczerze przedstawiona jako tło wydarzeń, tło sytuacji poetyckich, ale też jako bohaterka coraz mocniej wybrzmiewa w kolejnych jej tekstach. A może nawet jeszcze bardziej w takim tekście z pogranicza poezji i prozy, które w zeszłym roku w sierpniowym piśmie opublikowała Urszula Chonek i do którego odsłuchania i lektury bardzo Was zachęcam. Zofia, bo taki ma tytuł ten tekst, to jest bardzo soczysta, Taka bardzo sensualna opowieść, a sceny, która w tym krótkim tekście tworzy chonek, są bardzo, bardzo plastyczne. Ja czuję, że jestem wśród tych ludzi, że gdzieś tam za węgłem stoję z boku, ich poglądam i podsłuchuję. A w marcowym piśmie, w tym świeżym, który za trzy dni już będzie w kioskach, w księgarniach, a u prenumeratorów i prenumeratorek mam nadzieję już jest, Kolejny zakręt w twórczości Honek się pojawia, zupełnie innego rodzaju tekst. Witalisy, wiersz, w którym autorka krąży nadal wokół tematu śmierci i mroku, dzikości, tego co nieoswojone i tego co oswojone. Ale tym razem jakoś jeszcze inaczej, dlatego mówię, że to zakręt, tak, te, te, tak czuję, znając wcześniejsze teksty i język i nastroje w tekstach Utrzuli Chonek. Więc tym bardziej jestem ciekawa tomu, który po dwóch udanych, też dobrze przyjętych książkach poetyckich wyda, mam nadzieję, że już niedługo, bo świat tej poetyki, świat poetyki Utrzuli Chonek bardzo wciąga. Urszula Honek,
1: Wita lisy. Czyta Grzegorz Szponder. Dopiero po ich śmierci lisy wykopały dwie nory tuż obok domu. W nocy dostają się do środka i przeczesują każdy pokój. Wskakują na łóżka i jak psy zwijają się w kłębek. Wylizują słoiki po dżemach i puszki po konserwach. Drugą noc z rzędu się świeciło, szepcze do słuchawki sąsiadka. Nad ranem wracają do zimnych nor, wszędzie gasząc światła.